0: Rčení peníze až na prvním místě určitě neplatí na 100%, ale v našich životech hrají velmi důležitou roli. Ekonomika a peníze hýbou světem od jak živa a proto není vůbec od věci jim dobře porozumět. S tím vám teď pomůže ekonom Michal Skořepa a Nadě Bělovská. Inspirativní poslech.
1: Ekonomické jednohubky A vysoký hospodářský růst by si zasloužil vyrovnané rozpočty a tvorbu rezerv na špatné časy. Protože
0: úlohou státního rozpočtu není jenom zajišťovat nějaké základní služby, základní zboží, ale také stabilizovat ekonomiku. Takže státní rozpočet to je také proto, aby pomáhal.
1: Po letech rozpočtové laxnosti se hrás definitivně prolomila s covidem a už několikátý rok politici sekají rozpočty se zhruba 300 miliardovými schodky. To už je v skutku pěkné, Státní rozpočet v médiích,
0: tisíckrát skloňované slovo, které v sobě neobsahuje nic jiného než plán a důkaz toho, jak stát hospodaří se všemi našimi společnými penězi. Tady je oficiální definice. Státní rozpočet je plán finančního hospodaření státu obvykle na jeden rok, který zajišťuje ekonomické, sociální a politické funkce země. Má formu zákona, který navrhuje vláda a který schvaluje poslanecká sněmovna. Státní rozpočet obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Jeho prostřednictvím vláda realizuje hospodářskou politiku a uskutečňuje své programové priority. Proč je ale státní rozpočet tak důležitý, co vypovídají výše jeho schodků a jak je vláda může ovlivnit, Také na to se teď podrobně zaměříme společně s ekonomem Michalem Skořepou, autorem knihy Ekonomické jednohubky, který už je se mnou ve studiu. Krásný den. Hezký den. Michale, státní rozpočet je vlastně taková pokladná, do které dotakly všechny příjmy, které vláda vybrala od lidí a od firm, které u nás působí a obsahuje tedy na jedné straně veškeré příjmy, které stát vybere a na druhé straně ukazuje, za co přesně stát tyto peníze utratí. Pokud zůstaneme u nás v České republice, tak o jakém objemu peněz se bavíme a z čeho stát získává na straně příjmů nejvyšší částky a na co naopak nejvíc peněz vydává?
1: Já možná se chytím slovíčka, které jste zmínil. V tom úvodu, že se jedná o peníze, se kterými hospodaří vláda, protože stát je takový pojem relativně široký a je potřeba si uvědomit, že pokud mluvíme o státním rozpočtu, tak se to týká skutečně jenom vlády, netýká se to krajů, netýká se to obcí, netýká se to státních a polostátních firm, těch se to týká jenom velmi nepřímo skrze různé dotace, dividendy naopak a podobně. Nemluvíme o státu v tom úplně nejširším možném smyslu.
0: To by pak byly veřejné
1: rozpočty. Přesně tak, pak se tomu říká veřejné rozpočty. Tak a co se týče těch konkrétních cifer nějakých, ať trošku naše posluchače šokujeme něčím, tak v tu chvíli, v posledních řekněme letech, už se celkové výdaje státního rozpočtu dostali do těsné blízkosti nebo do okolí dvou tisíc miliard nebo dvou bilionů, někdo má rád to číslo, přičemž příjmy vzhledem k tomu, že většinou státní rozpočet v posledních letech končil zřetelným deficitem, tak jsou o několik málo, možná i stovek miliard, v některých případech nižší. To jsou ty absolutní cifry a teď pokud se podíváme samozřejmě, jak Celá ta množina těch příjmů tak výdajů má spoustu, spoustu položek. Státní rozpočet je šíleně složitá záležitost, kde těch pramínků, těch říček, je hrozně moc dovnitř i ven. Tak ale abychom jako si udělali nějakou úplně aspoň hrubou představu, tak vlastně nejdůležitějším typem příjmu je příjem z pracovních. To znamená, jak daň z příjmu, tak potom pojistné, ať už sociální nebo zdravotní. Tam ten jak si podíl je přes 40% celkových příjmů státního rozpočtu. Druhý v pořadí v rámci těch daňových příjmů je DPH a spotřební daně. Ty dohromady tvoří necelých 30%. Pak tam máme zdanění zisků firemních, to už jenom asi 13%. A ta poslední část, protože zhruba dohromady veškeré daňové a podobné příjmy jsou asi 85% celkových příjmů státního rozpočtu. Pak tam zbývá ještě 15%, které jsou nedaňové. To jsou příjmy z Evropské unie, to jsou dividendy, Příjmy případně z prodeje majetku, z privatizace a tyhle ty věci. Tak, to, to je ta strana příjmová. Na straně výdajové zase číslo jedna položka, která na nás dlouhodobě křičí jako hodně významná, to jsou důchody, 37% zhruba. Další velká věc jsou platy všech lidí, kteří jsou nějakým způsobem placeni ze státního rozpočtu, to je 20%, a potom 8%, třetí taková velká položka je platba, na účty zdravotních pojišťoven za státní pojištěnce.
0: Řekněme, že podle toho, jak vláda hospodaří, tak ten státní rozpočet buď může být vyrovnaný, což je asi ideální situace, kdy jsou příjmy stejně vysoké jako státní výdaje, nebo může být přebytkový, kdy příjmy výdaje převyšují, ale nejčastěji je v tom našem západním světě v poslední době dlouhodobě deficitní, což znamená, že vlády utrácejí víc, než kolik od lidí a firem vyberou peněz. Dá se říci, jestli je ideální, abychom měli vyrovnaný přebytkový anebo deficitní rozpočet?
1: Nedá. Ani jedno z toho není ideální, tak asi nejbližší ideálu možná, tak to asi všichni cítíme, že by byla ta vyrovnanost, neustála vyrovnanost. A myslím, že dokonce v dřevních dobách České republiky tady byly návrhy. Pojďme si uzákonit, že prostě státní rozpočet bude vždycky vyrovnaný. Samozřejmě je to možnost, ale je to extrémně svazující kazajka, která vlastně vyráží z ruky státu jeden nástroj, jak pomáhat ekonomice, jak ji vyrovnávat, jak ji stabilizovat, protože vedle měnové politiky má tuhle tu stabilizační schopnost i tzv. fiskální politika, Čili rozpočtová, dá se říci jinými slovy, politika. To znamená, že v dobrých časech by měla ta fiskální politika nebo státní rozpočet držet pořád stejné výdaje a těšit se z toho, že přichází na straně příjmu víc peněz přes daně, tím pádem vznikají přebytky. A naopak ve špatných časech zase znova držet výdaje zhruba na stejné úrovni a trpět tím, ale neřešit to, trpět tím, že přichází méně peněz na daních, protože samozřejmě lidé vydělávají míň, firmy vydělávají méně, takže ten daňový příjem je menší a tím pádem vzniká deficit. V dobrých časech přebytek, ve špatných deficit. To je přesně to, jak by měla česká vláda pomáhat ekonomice. A z toho, jak jsem o tom mluvil, o tom trpění, vlastně z toho je cítit taková určitá pasivita, taková stabilita, řekněme v dobrém smyslu, ten, ten ideální přístup vlády k hospodaření, že by vlastně měla jet po takové své nějaké dráze, si toho, co se děje v ekonomice. A díky tomu, že ona bude neustále jak si sledovat nějaký dlouhodobý trend, tak vlastně v těch dobrých dobách budete tu ekonomiku trochu brzdit a v těch těžkých dobách jí bude pomáhat. A to je přesně to, co by měla dělat.
0: Daří se to nějaké konkrétní evropské zemi dodržovat to pravidlo?
1: E, nedaří, nedaří. Je to hrozně pěkná teorie tohleto, ale daří se v celku slušně ty deficity sekat, samozřejmě, to ano, protože každá vláda velmi ráda rozdává. A ty svoje výdaje vlastně v těch špatných dobách ještě zesiluje, tím zhoršuje ten deficit budíš, ale bohužel se nedaří ta opačná fáze, to znamená v dobrých časech z té ekonomiky ty peníze naopak brát, takže z většina ekonomik, když se podíváte kolem nás, tak se topí v dluzích daleko větších, než v jakých se topíme my.
0: Většina západních zemí teď hospodaří s deficitním rozpočtem, to znamená, že jejich výdaje převyšují jejich příjmy. Což v praxi znamená, že musí tu chybějící částku, která ji v rozpočtu chybí, z něčeho získat a nejčastěji získává vydáváním státních dluhopisů, které se pak věřitelé kupují, ale ona těm lidem a firmám za to musí něco nabídnout a to jsou úroky. Jak je tedy vlastně deficitní rozpočet pro zemi drahý? Protože z něčeho se to musí financovat, je to tak.
1: Určitě. Skoro vždycky to tak je. Samozřejmě byly v nedávné minulosti případy, kdy úrokové sazby celkově v ekonomice byly tak strašně nízko, že vlastně naopak veřejné finance v některých zemích netýkalo se to tedy, myslím, úplně České republiky, nebo jenom jak úplně zkrátkodobě. Ale třeba v Německu zažívali docela hezké časy, kdy naopak vlastně investoři platili německé vládě za to, aby jí mohli půjčit peníze, protože žádné lepší využití na to neměli, ale obecně se dá říct, že to, jak je drahý ten dluh, záleží jednak na úrokových sazbách, teď jsem o tom právě mluvil, a za druhé samozřejmě i na tom, jak kvalitním dlužníkem se ta daná země, ta vláda dané země, zdá být pro ty investory, protože dobrým dlužníkům se rádo půjčí, špatným dlužníkem, dlužníkům se půjčuje jenom s velkou přirážkou rizikovou. Takže to jsou ty dva základní faktory, které potom vedou k tomu, že ten dluh je buď dražší nebo levnější. Já bych to přirovnal docela si myslím správně k hypotékám, protože. Hypotéka je trošku podobný případ, kdy vlastně to riziko je relativně nízké, protože samozřejmě u hypotéky prostě máte tu nemovitost, kterou si ta banka případně může vzít, tak stejně tak i státy se pokládají za velmi nízkorizikové dlužníky z pravidla, pokud zrovna nemluvíme o Řecku nebo o nějakých rozvojových zemích, tím pádem ty úrokové sazby, které musí platit stát u svého dluhu, jsou z pravidla poměrně nízké, a druhá věc, ve které se to podobá hypotékám, ten dluh státní je v tom, že většina těch dluhopisů je vydávaná na více let, v průměru řekněme na 4-5-6 let a tím pádem ten stát vlastně má zafixovanou tu sazbu na řadu let dopředu, takže pokud se prudce změní úrokové sazby v ekonomice, tak ten dopad na náklady, na splácení dluhu, jsou je většinou rozložený v čase, takže ten šok není tak prudký, jak bychom si někdy mohli myslet.
0: Jak dlouho se dá vlastně se schodkovým rozpočtem fungovat, aniž by to dělalo ekonomické potíže?
1: Tak to záleží čistě jenom na tom, jestli vám ti investoři věří a jestli ve chvíli, kdy vám nějaký dluhopis končí a vy na něj teda zrovna nemáte peníze, abyste ho splatili, tak jestli jste si schopna půjčit znova od ně, buď od stejného věřitele nebo od někoho jiného. Čili záleží to na kvalitě toho, jak se chováte, co by vláda, jak se chová místní centrální banka, jak se té ekonomice daří, jaká je tam politická situace a podobně. A víme, že jsou země, jako je třeba Japonsko, které mají dluh vysoko přes 100% HDP, spíš. 200 procent HDP v tomhle případě ani nic se neděje. Celá léta je to úplně v pohodě, v pořádku a ta země prosperuje a nikdo nemá strach, že by tam nastal problém. A pak jsou jiné země, které mývaly dluh třeba kolem 50 HDP a přesto zkrachovaly, protože jim prostě nikdo nechtěl půjčit nebo za tak draho, že pro ty země to nebylo únosné. Takže žádné obecné pravidlo tady neexistuje. Posloucháte Ekonomické jednohubky s Naďou Bělovskou a Michalem Skořepou. Rozumět jazyku ekonomiky vás naučí každý víkend na Plusu a také v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Dnes mluvíme o státním rozpočtu, který ukazuje, jak dobře nebo špatně vláda hospodaří s penězi, které jí společnost svěřila k tomu, aby zajišťovala potřebné zboží a služby pro všechny obyvatele kdyby ten rozpočet dokázal být třeba několik let po sobě přebytkový, kdyby to nějaká vláda dokázala. Je to vůbec situace, kterou chceme? Chceme vytvářet vlastně dlouhodobě přebytky v situaci, kdy se máme dobře? A nebo je to něco, co vlastně u státního rozpočtu ani možná není chtěné právě proto, že on by měl ty peníze, kterému svěříme, zase investovat zpátky do rozvoje infrastruktury, do péče do služeb pro své obyvatele.
1: Obecně určitě platí, že nemá smysl, aby vláda nějakým způsobem křečkovala peníze, aby hromadila státní rezervy nebo nebo aktiva, to je prostě k ničemu, stejně tak jako je k ničemu, aby rodina prostě dlouhodobě hromadila úspory, aniž by věděla proč to dělá. Ty přebytkové rozpočty by měly smysl v případě, že to je způsob, jak splácet dluh, dosavadní velký samozřejmě. To je jeden rozumný důvod. Druhý rozumný důvod je příprava na nějakou velkou investici. A nebo ta země očekává, že se výrazně zhorší její situace, to si myslím, je zajímavý případ, který by nás tak možná úplně na první poslech nenapadl, to je případ třeba Norska, nebo mnoha ropných velmocí, kde oni vědí, že dneska jsou velmi bohatí, protože mají někde v podzemí něco, za co jim zbytek světa dává spoustu peněz. Ale oni taky zároveň vědí, aspoň ty rozumnější vlády v těchto zemích samozřejmě dobře vidí i desítky let dopředu, že to prostě nebude vždycky. A všechny tyhle země, která mají i Většina z nich, aspoň které mají nějaké dobré, e, drahocené bohatství, přírodní, které je vyčerpatelné, tak oni vědí, že kus musí dávat stranou, protože přijde prostě ten poslední den, kdy vyčerpají poslední kousíček tohoto bohatství. Ty jejich přimi najednou začnou rychle klesat a v turánu bude dobře, aby oni měli ten nějaký svůj takzvaný suverénní fond, to znamená hromadu peněz ze kterou ještě řadu let budou tenhle ten nepříznivý šok jak si vyrovnávat, aby ten pokles životní úrovně nebyl tak bolestivý.
0: A řekněme ještě na závěr, zda někde ve světě existují nástroje, které už se osvědčily a které by vlády motivovaly k tomu, aby udržely to hospodaření státu v dobrém stavu a nezadlužovaly se, aby tedy dodržovaly vyrovnaný státní rozpočet. Existuje něco takového a dalo by se to využít i u nás?
1: Myslím si, že neexistuje aspoň ne něco, co by bylo nějak extrémně populární. Za prvé, samozřejmě, o tom hlasují zase politici, pro které by to byla potom svěrací kazajka. Tak už z tohohle důvodu asi to ani nemůžeme očekávat. A myslím si, že by to ani nebylo dobře, protože hospodaření se státním rozpočtem je tak hrozně moc složitá a nejistá záležitost, že pokud bychom se to snažili svázat nějakým jednoduchým, tvrdým, kvantitativním pravidlem, tak by to přivedlo pravděpodobně víc problémů než užitku. A Pravděpodobně bychom z toho zase museli vícouvat brzo.
0: Říká ekonom Michal Skořepa, se kterými jsme se dnes zaměřili na státní rozpočet. To je závazný plán toho, jak bude vláda v daném roce hospodařit se všemi našimi společnými penězi. Ty vláda používá na to, aby zajistila veškeré potřebné funkce státu. Státní rozpočet má formu zákona a obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do různých kapitol. Nejvíce peněz vybere vláda na daních z příjmů a na pojistném a nejvíce vydá na důchody a platy státních zaměstnanců. Pokud výdaje převyšují příjmy, což se ve vyspělých zemích děje prakticky neustále, vzniká deficit rozpočtu a ten je zapotřebí z něčeho financovat a později také zaplatit. Kromě splacení dluhu, tak vláda musí počítat ještě s dalšími náklady na takzvanou obsluhu dluhu, tedy na to, aby za každou půjčku zaplatila svým věřitelům úroky. U dalšího dílu pořadu, který vás naučí porozumět jazyku ekonomických expertů, se těší naslyšenou ekonom Michal Skořepa a Nadě Bělovská. Vrátit se k tomuto i dalším dílům ekonomických jednohubek můžete kdykoliv na našem webu plusrozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.